0: 欢迎您收听《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。崇祯一行回到京师时,时已是四时左右。陆养性在宫门外拜别皇帝后，回了署衙，抓紧落实锦衣卫的整改方略去了。崇祯还是回到了武英殿。王承恩搀扶着皇帝下了马车，李二喜匆匆赶了过来，跪下禀道。王爷，自昨日起，温阁老等一众阁臣几次请见，奴婢特请圣断。崇祯起身向殿内行去，边走边思忖：自己这个冒牌崇祯来到大明已经数日，之所以一直没有见文臣，主要是因为对历史上崇祯时期的阁臣心有厌恶。这些人绝大部分根本不具备阁臣的能力，都是某某党某派势力的代言人，内斗起来个个精明无比。让其治国理政却是束手无策，所以崇祯根本不想鸟他们。这个时期，只有首辅温体仁勉强够用，并不是温体仁的才能够用，而是因为他够听话。温体仁执政期间得罪了太多的朝臣，生怕如果有一天免职会遭到严厉的报复，没办法，只能紧紧地抱着皇帝这根粗大腿，也学会了善于揣测上意，从来不坚持自己的立场。一旦察觉到皇帝的意见与自己相左时，他会立马改变原有的打算。他虽然喜欢揣测上意，但并不是一个会甜言蜜语欺骗皇帝的人。早年做会试主官，文体仁曾经录取了前阁老王锡爵的儿子王衡，但王衡却评价他“言窍冷君，人不可亲”，可见他的性格属于不合群的那种。他的缺点就是对于军事、财政大事一窍不通。只擅长处理内政事务，表面上是个孤臣，但内地里也拉拢朝臣，但因为性格的原因，没有几个人敢跟他做盟友。但温体仁还有一个最大的优点，就是清廉谨慎。平日里下朝回家后，便紧闭大门，不见外客，就是想贿赂也进不了他的家门。这是因为他知道想抓他小辫子的政敌太多了，所以根本不敢给政敌留下任何的证据。来到店内预案后坐定。崇祯吩咐道：“传旨，准阁臣觐见。”李二喜领旨疾步而去。内阁的办公地点离武英殿不远。崇祯一杯茶还没有喝完，李二喜在外面通禀道：“启禀圣上，阁臣温体仁等请见。”话音一落，几个身穿绯红色官袍、年龄不一的大臣迈入殿内，然后齐齐跪倒，高声参见：“臣温体仁、王应雄。”张志发、郑一伟叩见陛下。崇祯温声说道：“免礼吧，诸位阁老平身，请等有事奏来。”众人互相看了一眼，皆把目光投向了站在前面的温体仁。这位内阁首辅出列奏道：“啊，启禀圣上，前番刘贼犯凤阳，焚毁皇陵，天下震动。今之要务。”就是派人代替圣上前往凤阳，祭告皇陵，以安天下之心呐、啊。好，准奏，请意属何人呢？呃，可以驸马都尉王炳、太康伯张国纪为师。好，就以清之奏为准。卿可奏对完毕后回内阁拟旨，交于王承恩加盖御印施行。温启仁又是躬身领命。请等还有何事啊？还是文体人出列回禀道：“呃、啊，今有吏部尚书王永光致仕，奉养巡抚巡案出缺，请问陛下依属何人呢、啊？”崇祯沉思起来，吏部尚书位置极为重要，虽然不能入阁，但权柄并不下于阁老。以前的尚书王永光老迈昏聩，崇祯下令将其解职。尚未任命新的尚书，就被崇祯夺破而入。至于凤阳巡抚及巡案，崇祯的脑海中出现了人选。吏部天官一职事关重大，朕还要仔细考虑。部室以左侍郎暂且负责，凤阳巡抚朕意陈其玉，巡案以御史陈良默担任，卿意如何？温体仁微略迟疑了一下，回禀道。呃，臣不敢设陛下之人事，但陈其玉前番因车箱侠纵贼之事，以下诏狱数月，朝臣交相弹劾，其罪不可恕也。今陛下不知为何又要起复于他，恐惹朝臣非议，望陛下三思之。前次陈其玉虽有纵敌之大罪，但实因身边助人受贼贿赂。替贼发生之故，其此前剿贼之方略还是可有称道之处。如今在诏狱数月，应能反思其过。只要自知其过，朕认为其人还堪用。这样吧，朕待会儿遣人去诏狱，令其自数前罪之因。如其幡然醒悟，朕可令其戴罪立功；如若不然，卿等有何人可见之？说完，崇祯的目光从众人的脸上掠过。自文体人以下诸人听到皇帝最后一句话，脑子迅速转动，皆在考虑自己家代中有无巡抚的人选。崇祯微微一笑，也不催促，自顾自地端起茶杯，轻啜一口，放在玉案之上。王承恩赶忙端起茶壶，蓄满茶水。崇祯心里清楚，眼下的凤阳就是个火炉，以大明官员的尿性，就算巡抚位高权重，但谁也不敢去火炉上烤。这帮阁臣的治政能力不行，可论起争权夺利、趋利避害来，个个都是行家里手。果不其然，不一会儿，众人皆躬身拱手，齐齐声道：“恭请圣才，臣等别无异议。”好，那温清回去以后你指吧。还有一事，前番陕西巡抚李应期弹劾陕西巡抚甘学扩畏敌怯战，归缩于西安不出之事，着。免去甘学阔巡抚一职，贬为平民。陕西巡抚人选，请等可见之。朕乏了，内政注事以温清为主，你等退下吧。崇祯挥了挥手，他实在不愿与这些废柴打交道。历史已经证明，这些如木像泥胎般的文臣，从来没有给崇祯皇帝出过一个有利军国大事的好主意。自己既然已经来到大明重生为帝，一切还是要靠自己。目前这帮人根本指望不上，将来自己如果能够力挽狂澜，平定内外，有些人的才能倒是可以一用。众人面面相觑，以前的皇帝可是非常勤勉，平台召对甚是频繁。虽然自己对正史并无多少建树，但经常面见圣驾，还是很让朝臣羡慕。毕竟如果不是重臣，很难得见天颜，只有在大朝之时，方能够远远的看皇帝一眼。可是自从凤阳皇陵被焚毁后，皇帝先是避而不见助臣公，好容易见到，还未就国事发表一番慷慨激昂的废话，好引起皇帝的注意，就被下了逐客令。虽然个人心存疑虑，但圣上既已感人，主人只得行礼后退出大殿，回了内阁。陕西是流寇的起家之地，虽然在洪承畴的大力绞杀下逃往了河南、湖广，但陕西境内还是有小股流寇不断的出没。攻击县城，侵犯城镇，这样的情况下，当地的官府根本无法组织正常的生产活动。陕西巡抚必须要有一位强势的人物来镇住场面，不能够使小寇变巨寇。只有局势稳定住之后，百姓有了安全感，才会恢复正常的生产生活秩序，才会不让流民继续扩大化。流民少了，贼寇就成了无源之水、无本之木。想到这里，崇祯觉得。该让历史上那位悲壮的人物登场了。自己的到来肯定不会让历史重蹈覆辙，朝臣对其进行的各种弹劾都会置之不理，更不会像历史上的崇祯皇帝那样不要命地催促其克日剿寇，致使其直接仓促成兵，死于战场。王承恩，派人去吏部查阅孙传庭现居何职，然后召其觐见。王承恩遵旨后，去后殿安排小黄门到吏部去传旨。李二喜急步入内，禀报洛阳性求见。片刻之后，洛阳性急急进殿参拜后奏道：“呃、啊，陛下，现已查明，门头沟霸占探矿致死人命者，乃是诚意伯府所为，并查得其侵占百姓良田、强抢,抢妇女、非法夺取良民经营之店铺等不法之事若干，请陛下定夺。”具体细节可有查清楚？呃、啊，据已查明，被致死者家属曾去顺天府告状，在顺天府被程一博动用关系逼迫，最后不了了之了。那他府上这几年有几条人命？呃、啊，人命三条，致残者两人。那为何不见御史弹劾？呃、啊，程一博、刘孔昭与左都御史闵洪学交好。哦，朕知道了，你把收集的证据想办法让左迁都御史李邦华知悉，你去安排吧。罗养性领旨后匆匆离去。这时，王承恩也回到了皇帝身边。崇祯开口问道：“现下永卫营何人提督啊？”“禀皇爷，曹化淳、曹公公现提督永卫营，刘元斌、卢九德为监视太监。”永卫营既有官兵六千余人，皆是京城里挑选出来的，以供拱卫皇宫之用。那你去通传一声，用过午膳之后，朕要去永卫营巡视，不要大张旗鼓，和去皇庄一样就好。崇祯觉得应该去看一下直属皇帝的军队是个什么样子。您刚才听到的是长篇历史穿越小说《崇祯八年末世复兴》，感谢您的收听。喜欢的话，别忘了订阅、分享、关注、评论，支持一下主播，谢谢大家。另外，给大家推荐一本最近听到的有声书，名字叫做《魔法学徒》，是由有声的白菜强播讲的，经典魔法奇幻免费多播小说，魔法奇幻类的网络小说鼻祖，剧情很有意思，对魔法奇幻文感兴趣的小伙伴可以去听听。